0: Oi, gente. Tudo bom com vocês? Estamos aqui no nosso episódio de número 25. Estamos há 25 semanas fazendo programa. Na verdade, um pouco mais, né? Tiveram algumas semanas sem programa. Espero que isso não aconteça no futuro, né? Mas vamos ver o que vem aí, né? O episódio chama Filmes Subestimados, que eu acabei pegando alguns filmes que eu vi esse ano e eu vi poucas pessoas falando sobre. Pelo menos na minha bolha, porque é a estatística que eu tenho. Então, eu vou falar sem spoilers de uma maneira breve para esse episódio não ficar extenso demais, sobre esses quatro filmes que eu gostei bastante e eu acho subestimados porque eu tenho a impressão que ninguém além de mim mesmo assistiu eles, né? Então, vamos lá. Nenhum deles é super cult, desconhecido, inacessível. Até porque três deles são em inglês e meio que são produtos de Hollywood, por mais independentes que sejam. Eu realmente preciso ver mais coisas fora desse circuito mainstream e até coisas nacionais. Né? Eu tô precisando ver mais coisa pra ter conteúdo pro podcast, pra ser sincera. É, se alguém tem uma recomendação, manda lá no Instagram, arroba filme.da.semana. Uma recomendação de filme que você quer ver aqui no programa. Vamos ver o que, que vem por aí, né? Pra manter um tipo de ordem aqui, eu vou começar com o que eu gostei menos e terminar com o que eu gostei mais. Mas isso não significa que eu não gostei de algum deles, eu gostei de todos eles de maneiras diferentes, porque, né, é assim que a gente funciona. Nosso primeiro filme subestimado da semana é A Diastra Rumo às Estrelas, filme de James Gray, de 2019, estrelado pelo Brad Pitt. O filme, ele até figurava nas apostas da temporada de premiações do ano passado pela cota de filme indie, mas acabou levando só uma indicação ao Oscar na parte técnica. Eu acho que foi mixagem de som. Eu entendo o filme não ter caído no gosto do grande público porque ele é extremamente contemplativo e lento. Mas é o conceito dele ser é assim. Afinal, é um filme sobre solidão e que lugar melhor para se estar sozinho do que na vastidão do espaço. Bom, o resumão do filme. Ele se passa num futuro não muito distante, uns 50 anos pra frente, mais ou menos. O Brad Pitt, ele é um astronauta e tem alguns problemas com sua habilidade e acaba sendo mandado numa missão pra procurar o pai dele. O pai dele, no caso, também era um astronauta e saiu numa missão 30 anos atrás e nunca mais se teve notícias dele. Eu não sei se contratar um filho pra procurar o pai é a melhor estratégia, falando na parte de vínculo afetivo e tal, mas no filme faz sentido, né? O jeito que eles constroem faz sentido tá tudo acontecendo desse jeito. O filme, ele é super sério e super melancólico e as cenas são belíssimas e ajudam a construir a solidão que o protagonista sente. Eu acho que de todos os filmes de espaço que eu assisti, esse é o que mais tenta e eu acho que consegue parecer real, né? Parece que que os atores estão no espaço mesmo gravando aquelas cenas. Eu tenho duas cenas favoritas. Uma é a perseguição na lua e a outra é o clímax do filme. Quem viu sabe. As duas pessoas que viram esse filme que estão ouvindo esse podcast, no caso. Mas o que eu menos gostei no filme é a narração. Eu sei que ela é meio necessária pra... porque o personagem ele é muito fechado e você meio que com isso consegue entender o que, que ele tá sentindo. Mas eu não sei, eu acho um recurso meio preguiçoso. Não sei, eu não gostei tanto assim da parte de narração do filme, mas eu entendi, ela tá lá. A Diastra está disponível no Telecine Play, e todos os filmes desse programa, na verdade, estão disponíveis no Telecine Play. Isso poderia ser uma propaganda, mas não é. Telecine, nota a gente... O segundo filme do dia é Maus Momentos no Hotel Royale, dirigido por Drew Goddard, que tem em seu currículo séries queridinhas como Lost e Buffy. O filme de 2018 teve uma recepção mista. Eu mesmo achei o filme longo e irregular, mas bastante interessante quando ele é legal. Ele é divertido da maneira que um filme do Tarantino é divertido. E falando no Tarantino, esse filme bebe muito na fonte dos filmes do diretor. Inclusive, parece um crossover, uma mistura dos dois últimos filmes dele, que é o Era Uma Vez em Hollywood, por causa da ambientação e pelos esses dois filmes se passarem no ano de 1969, e Os Oito Odiados pela Premissa. A história, de uma maneira resumida, apresenta vários desconhecidos que se encontram uma noite no Hotel Royale, que é um hotel que já teve seus dias de glória e glamour e agora vive decadente, abandonado. O que esses desconhecidos têm em comum? Segredos. Cada um tá lá por um motivo, nem tudo é o que parece, e tem nomes grandes no elenco que você acha que vão ficar bastante tempo lá, mas no fim acabam morrendo no primeiro ato. Esse tipo de coisa. O filme ele é bastante violento, principalmente a partir do final do primeiro ato, que é bastante longo. E a atmosfera dele é bem legal, porque tem essa estética de final dos anos 60, e luzes de neon, e a coisa da, do hotel decadente, esses hotéis de luxo dos Estados Unidos. É... Eu gosto muito da arte desse filme. E é curioso que dá pra fazer um paralelo com a história dos personagens, que eles... Assim como o hotel, já tiveram seus momentos de glória e estão só ladeira abaixo. Os grandes protagonistas do filme são a Cynthia Erivo, que foi indicada no Oscar esse ano pelo filme Harriet, tanto em atriz principal quanto em melhor canção, e o Jeff Bridges. Mas o elenco de apoio é todo estrelado com nomes como Dakota Johnson, John Hamm, Tom Hemsworth, para vocês terem uma ideia. Pra mim, um dos defeitos do filme também é o personagem do Chris Hemsworth demorar quase uma hora pra aparecer. Mas quando ele aparece, as coisas realmente degengolam de vez. Parando pra pensar, é bem parecido com o personagem do Chris Evans no Entre Facas e Segredos, que é outro nome grande de elenco que demora pra aparecer, aparece no momento chave. Será? O que será que isso significa? O que esses crises escondem? Eu confesso que eu queria que esse filme fosse melhor do que ele é... Pra eu falar com mais vontade sobre ele. Porque eu gostei bastante dele... A produção ela é muito boa, mas eu acho que o roteiro é um pouco extenso demais e fica cansativo em horas. Dá pra você sentir. É um filme de duas horas e meia e você consegue sentir umas horas dessa duração. E são duas horas e meia todas dentro do hotel, no lobby, em alguns quartos, mas o hotel é o lugar que o filme todo se passa. E esse cenário ele foi todo construído num estúdio. Com muito cuidado aos detalhes, é bem interessante ficar prestando atenção nos props, nas coisas com o nome do hotel. E uma curiosidade é que a iluminação das cenas foi toda feita com a iluminação do hotel. Eles construíram de um jeito de não ficar precisando de muita luz externa para iluminar as cenas. Fica aí a recomendação, mas vão sem muitas expectativas, porque não é um filme que tenta inventar a roda ou fazer nada de muito uau. Mas é divertido. Nosso próximo filme, ele também é de 2019, e eu forcei um pouquinho para colocar ele na cota de subestimado, porque ele foi extremamente aclamado por quem assistiu o filme. A única coisa é que não foram tantas pessoas assim que assistiram esse filme. Trata-se do mais recente e talvez um dos mais pessoais trabalhos do Pedro Almodóvar, Dor e Glória. O filme conseguiu duas indicações no Oscar do ano passado, de melhor filme estrangeiro e de melhor ator para o Antônio Bandeiras se o mundo fosse justo, o filme teria levado esses dois prêmios. Assim, não me levem a mal, eu gosto muito de Parasita, eu fiquei muito feliz que Parasita levou filme estrangeiro e melhor filme, mas ninguém tava vendo que Parasita ia levar melhor filme, tanto que na minha cabeça, eu lembro que eu até comentei com a Alexandre, eu falei se o mundo fosse justo, Dor e Glória levava filme estrangeiro e Parasita levava melhor filme no geral, aí até brinquei com essa possibilidade e a gente deu risada porque KKK, Parasita não vai ganhar melhor filme e no final levou. E foi tão bom, eu acho que esse foi a última noite que eu realmente estive feliz em 2020. Mas enfim, o filme acompanha o personagem do Antônio Bandeiras, que é um cineasta espanhol lidando com um bloqueio criativo, o um envelhecimento, fantasmas do passado e dramas familiares. Não existe título melhor que dor e glória para esse filme, que foi, pra mim, um dos mais emocionantes da temporada de premiações do ano passado e o único que eu realmente chorei de soluçar depois que ele acabou. O filme chama Dor e Glória, mas na real tem mais dor do que Glória nele. A narrativa era toda cortada entre os dias atuais e a infância do personagem. Tem muita coisa biográfica do Pedro Almodovar na história, inclusive a dor crônica que o personagem tem e que é um grande sofrimento na vida cotidiana dele. Eu acho muito curioso o jeito que o filme lida com o envelhecimento, a solidão e o luto, que são os temas que mais ficaram na minha cabeça quando o filme acabou. E como o protagonista é cineasta, o cinema tem uma presença muito forte na história. O filme ele é uma aula de direção, é muito bom assistir um filme com uma direção tão controlada e tão bem feita e tão criativa. Tem uma cena específica que na teoria ela é bem problemática, por assim dizer, porque ela envolve um menor de idade. Mas do jeito que ele é feito, do jeito que ele é filmado, é tão delicado, é tão natural que nem causa desconforto. Quem viu o filme sabe da cena que eu tô falando. Não tem nenhuma grande ação no filme, por assim dizer. Nenhuma grande virada, nenhum plot twist. Então, ao mesmo tempo que nada é um grande spoiler, tudo pode ser um grande spoiler, porque é uma viagem de descoberta. Tem duas cenas que eu considero minhas favoritas... A primeira, ela é no meio do filme, não é exatamente uma cena, mas é toda uma sequência, uma parte inteira do filme... Que é quando o personagem principal se reencontra com o um amante do passado. Eu acho lindíssima, triste, melancólica, tudo que dá, todos os sentimentos que dá pra tirar dessa cena. A outra é a última cena, assim, segundos antes de começar os créditos. Eu fiquei toda arrepiada pra mim, aquilo é cinema, aquilo é arte, é o melhor jeito de terminar um filme. Fiquei muito emocionada com esse filme. É sério, eu acho que de todos os filmes desse episódio, esse talvez seja o mais fácil, pra quem não tá tão acostumado com filmes mais lentos, e é talvez o que eu recomendo com mais força, porque ele é muito bonito e ele lida com muitos assuntos sem ser raso, mas também sem se aprofundar demais pra ficar chato, entre aspas, não que eu acho que se aprofundar demais deixa um assunto chato, mas ele lida sobre muitos temas de uma maneira muito boa e muito delicada. E é um filme muito bom de um diretor reconhecido. É um filme em espanhol, então também sai fora do circuito de Hollywood. Eu recomendo demais esse filme. Eu parei para pensar aqui, e uma coisa que esses quatro filmes da semana eles têm em comum é que são filmes mais lentos, com menos ação do que a maioria está acostumado. Talvez por isso eles não são tão conhecidos ou tão falados quanto outros filmes. Eu poderia fazer um episódio inteiro sobre como o ritmo de edição evoluiu e mudou muito rápido com o tempo, se tornando cada vez mais rápido e picado e frenético. A gente se acostuma com essa loucura e acaba achando um filme que sai desse formato estranho ou ruim. Não bastasse tudo isso, a Netflix ainda quer botar um botão para aumentar a velocidade de reprodução. Eu sei que já existe isso no YouTube, eu sei que cada um faz o que quer, ninguém vai na sua casa e botar uma arma na sua cabeça e te obrigar a usar a ferramenta. Mas isso vai ter um reflexo na maneira de se produzir e na maneira de se consumir conteúdo. Bom, e com isso, né, depois desse momento, momentos, reflexões... Vamos para o último filme dessa semana. Orlando, de 1992. Dirigido pela Sally Potter e estrelado pela Tilda Swinton, quando ela era novinha. Aqui no Brasil, ele recebeu o subtítulo de A Mulher Imortal, que é um semi-spoiler. Mas eu acho que talvez seja um spoiler necessário para gerar interesse, principalmente por se tratar de um filme britânico virtualmente desconhecido. Orlando é um homem nobre, da corte elizabetana, lá nos anos de 1500 e alguma coisa. Ele tem aquela vida meio irresponsável de quem não precisa fazer nada para manter seus privilégios. Até que ele é acometido de uma maldição que o torna imortal. Aí o filme ele vai acompanhando a jornada do Orlando através dos anos. Até que em dado momento ele acorda e é uma mulher. Com isso, né, ele estando num corpo feminino, ele percebe ele, ela, né, vamos usar os pronomes certos, ela percebe que todas as suas certezas não existem mais, todos os privilégios que ela tinha não tem mais, as certezas, os títulos vitalícios, as propriedades, ela vai perdendo tudo, simplesmente porque ela acordou em outro sexo. Existe, né, essa metáfora para a transexualidade, mas é um filme de 1992, gente, não vamos nos esquecer disso. E ele trata de uma maneira muito delicada e muito sutil sobre muitos aspectos da sociedade, com crítica e com sátira. O ritmo, ele é meio lento, é, e eu diria que ele demora uma meia hora até engrenar e você se acostumar com tudo que tá acontecendo. A Tilda Swinton, ela tá incrível interpretando tanto a parte feminina quanto a parte masculina dos personagens. E o figurino é da Sandy Powell, que é uma das maiores figurinistas de Hollywood e tá até hoje em atividade. É muito legal ver como as roupas... Elas ajudam a te situar na história. Porque o filme ele é dividido em umas seis partes... Cada uma com um pulo de uns 50 anos e com um tema central sendo abordado. E a moda, ela muda muito nesse pouco tempo e ela ajuda a te situar na história e também a contar a história da personagem. E o filme, ele também tem um ar de sátira, ele tem um humor bem peculiar. Tem algumas quebras da quarta parede, inclusive, que deixa o filme mais leve. Mas eu não acho que dá pra considerar ele uma comédia, ele é um drama por si só. E a fotografia também é belíssima, como se é esperado de um filme de época. O filme acabou virando um dos favoritos meus desse ano. Ele tá no meu top 3 até agora dos filmes que eu vi pela primeira vez esse ano. Então, gente, é isso. Vocês conhecem esses filmes? Vocês já assistiram algum deles? Comenta lá no nosso Instagram, arroba filme.da.semana. Segue a gente lá e recomenda nosso programa para os seus amigos cinéfilos, seus amigos que gostam de filmes também. Vamos criar essa comunidade... Recomendar pros amiguinhos. <risos> Bom, até semana que vem. Tchau, tchau.